0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine arabische Legende erzählt von einem jungen Reisenden, der auf seinem Esel unterwegs ist. Er entdeckt auf der Straße ein seltsames kleines Knäuel. Als er von seinem Esel absteigt und es sich genauer ansehen will, stellt er fest, dass es sich um einen kleinen Spatzen handelt. Dieser liegt auf dem Rücken, auf dem Boden und streckt seine beiden dünnen Beinchen dem Himmel entgegen. Der Reisende denkt zunächst, dass der Vogel tot ist, so wie er da liegt. Aber bei näherem Betrachten stellt er fest, dass er doch noch sehr lebendig ist. Der junge Mann fragt den Spatzen, ob alles in Ordnung sei. Der Spatz antwortet, ja, alles okay. Darauf fragt der Mann, aber warum liegst du dann so auf dem Boden herum und streckst deine Beine gegen den Himmel? Der Spatz antwortete, dass er ein Gerücht gehört habe, dass der Himmel bald einstürzen werde. Und deswegen liegt er hier und streckt seine Beine nach oben, damit er den Himmel abstützen könne. Der Araber sagte, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass du mit deinen kleinen Beinchen den Himmel wirklich abfangen kannst. Mit ernster Miene antwortet der Spatz, naja, man tut, was man kann. So ähnlich könnte man auch die Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus zusammenfassen. Jesus stellt nämlich Nikodemus auch in Frage, du glaubst doch nicht wirklich, dass du auf deinen dünnen menschlichen Beinchen ins Reich Gottes hineinkommen könntest. Und Nikodemus ist der Meinung, naja, man tut, was man kann. Jesus sagt, um ins Reich Gottes zu kommen, muss man neu von oben her geboren werden. Aber Nikodemus kann damit nichts anfangen. Und je mehr Jesus erklärt, desto weniger versteht er es. Für mich ergeben sich aus diesem Text zwei Gedanken. Erstens, es ist so leicht. Und zweitens, es ist so schwer. Zum Ersten, es ist so leicht. Nikodemus wird beschrieben als Pharisäer und als Mitglied des Hohen Rates. Und als Pharisäer kennt er sich mit der Bibel und mit dem Glauben aus. Von klein auf hört und studiert er Gottes Wort, und er meint, genau zu wissen, was Gott von uns will. Vers 10 bezeichnet Jesus ihn als Lehrer Israels. Also ein Mann von hoher theologischer Kompetenz, der sein Wissen auch an andere weitergeben möchte. Und als Pharisäer ist er zugleich ein Mann aus dem Volk. Den Pharisäern geht es nicht nur um das theologische Wissen, sondern es geht auch um die konkrete praktische Umsetzung dieses Wissens, um den konkreten praktischen Glauben. Nikodemus steht in dieser Geschichte für unsere menschlichen Bemühungen, Gott zu gefallen. Er meint, wenn er möglichst genau die Regeln Gottes kennt und befolgt, dann gefällt das Gott. Und dann kommt er dadurch Gott näher. Er meint, Glaube ist eine menschliche Leistung. Und je besser ich darin bin, desto näher bin ich am Reich Gottes. Aber Jesus sagt ihm, das Entscheidende kannst du gar nicht tun, lieber Nikodemus. Denn du musst von Gott geboren werden. Nicht du musst handeln, sondern Gott muss an dir handeln. Die Sache mit Gott ist viel einfacher, als du das denkst. Du musst nicht den Himmel mit deinem dünnen Beinchen an seinem Platz halten. Das ist nicht deine Aufgabe. Das kannst du gar nicht tun. Das ist Gottes Aufgabe. Neues, himmlisches Leben kannst du dir nicht selbst erarbeiten. Das kannst du dir nur von Gott schenken lassen. In Vers 3 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was ist denn die Pointe von diesem Bild vom Geborenwerden? Die Pointe ist, dass es ein passives Geschehen ist. Ich kann nicht sagen, ich habe mich selbst geboren, das geht einfach nicht. Ich kann nur sagen, ich wurde geboren. Neu machen kann uns alleine Gott, nicht wir selbst. Und so umgestalten, dass wir Gott gefallen, können wir nicht selbst. Es reicht dazu eben nicht eine kleine Kurskorrektur und das Abstellen von ein paar schlechten Angewohnheiten. Nein, damit wir vor Gott bestehen können, damit wir ihm nahe kommen können, müssen wir von Gott selbst erneuert werden. Jesus sagt, neu geboren werden. Und eine Geburt ist eine, ein radikaler Neuanfang. Das ist mehr als eine oberflächliche Schönheitsoperation. Nein, bei einer Geburt beginnt neues Leben, da beginnt etwas ganz. Neues. Gegenüber Nikodemus präzisiert Jesus dann, wie diese Neugeburt geschieht. Er sagt in Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das Wasser ist eine Anspielung auf die Taufe. Das Wasser der Taufe. Und der Geist macht deutlich, dass es bei der Taufe um mehr geht als um ein äußerliches Ritual, um das äußerliche Wasser. Damit das Wasser in der Taufe wirksam ist, muss die Erneuerung durch den Geist dazukommen. Die Taufe und auch der Empfang des Geistes ist wie eine Geburt. Wir können uns nicht selbst taufen, wir werden getauft. Wir können uns nicht selbst den Geist Gottes erarbeiten. Er wird uns geschenkt. Nicht wir verfügen über ihn, sondern er verfügt über uns. Jesus verdeutlicht das in Vers 8. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt, und wohin er fährt. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. Ja, so ist es mit der Neugeburt aus dem Geist. Gott wirkt nicht, wo wir wollen, sondern wo er will. Wir können vielleicht die Wirkungen des Heiligen Geistes sehen, wahrnehmen. Wir hören in diesem Bild sein Sausen. Aber wir können den Heiligen Geist nicht in unseren Bahnen lenken. Wir können nicht über ihn verfügen. Wir können ihn nicht nach unserem Belieben steuern. Und wir können ihn uns auch nicht durch unsere Anstrengungen verdienen. Das heißt, Glaube ist viel leichter, als du denkst denn es hängt nicht von dir und von deiner menschlichen Leistung ab, sondern von Gott, von seinem Geist. Das ist eine ungeheure Erleichterung. Nicht du musst den Himmel an seinem Platz halten mit deiner mit schwachen Kraft, nein, das kannst du getrost Gott überlassen. Nicht du musst dich selbst, die Kirche und die Welt retten, das tut Gott. Du brauchst nicht denken, dass alles von dir und von deiner Glaubensstärke abhängt. Das wäre größenwahnsinnig. Das wäre, wie wenn ein Spatz denken würde, er kann mit seinen dünnen Beinchen den Himmel an seinem Platz halten. Aus dieser Perspektive können wir unseren Glauben mit einer ganz großen Gelassenheit leben. Es hängt nicht von mir ab. Es hängt nicht von uns ab. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen damit rechnen, dass Gottes Geist etwas Neues schaffen wird. Nicht wir müssen krampfhaft versuchen, alles zu verändern und zu erneuern, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott durch seinen Geist die richtigen Wege finden wird. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Es ist so schwer. Das, was auf der einen Seite so leicht ist, ist auf der anderen Seite so schwer. Gottes Geist ist unverfügbar. Eine große Erleuchter Erleichterung, die uns gelassen machen kann, aber zugleich eine große Herausforderung. Denn als Menschen würden wir ja selbst lieber alles selbst unter Kontrolle halten. Lieber selbst bestimmen, wo und wie der Geist Gottes wirkt. Wahrscheinlich kennt jeder von euch so Situationen, wo ihr denkt, ja, jetzt müsste eigentlich Gott, sein Geist, eingreifen. Da müsste doch jetzt der Geist Veränderung schenken. Aber Gott handelt oft nicht so, wie wir uns das wünschen und erhoffen. Er geht manchmal seltsame Wege mit uns. Es wäre doch toll, wenn ich als Prediger darüber verfügen könnte, wie der Heilige Geist auch durch meine Predigten wirkt. Es wäre doch toll, wenn wir auf Knopfdruck so predigen könnten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Versöhnung geschieht, dass Menschen mehr Liebe zu Gott, zu ihrem Nächsten und sich selbst entwickeln. Aber Gottes Geist ist unverfügbar. Ich habe es nicht in der Hand. Ich kann nur darauf hoffen und darauf vertrauen, dass Gottes Geist zu seinem Ziel kommt. Das ist das, was wir tun können. Hingabe und Vertrauen. Und das ist manchmal schwer. Ich kann kein neues Leben durch geistliche Anstrengungen erarbeiten. Ich kann mich nur selbst Gott hingeben und darauf vertrauen, dass er mir neues Leben schenkt. Das ist schwer, sich ganz in Gottes Hand geben und allein auf ihn vertrauen, nicht auf unsere eigene Kraft. Das heißt dann aber im Umkehrschluss nicht, dass wir zu untätigen Fatalisten werden, die gar nichts mehr tun und nur noch zuschauen wollen, wie Gott auf übernatürliche Weise in unserer Welt handelt. Nein, Gott fordert uns ja selbst zum Handeln auf. Er will durch uns handeln. Jesus selbst sagt uns ja, wir sollen besser leben als die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer. Er fordert uns auf, unser Bestes zu geben. Er fordert uns auf, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Also mit allem, was wir sind und haben. Mit jeder Phase unseres Lebens. Er fordert uns auf, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Ja, sogar die Feinde zu lieben. Er verlangt von uns, dass wir hingehen und alle Menschen zu Jüngern machen. Wir sollen nicht die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass Gott alle Probleme löst. Nein, wir sollen handeln. Wir sollen leben, wie es Gott gefällt. Aber das Entscheidende ist, dass wir in all dem Wissen, in all unseren menschlichen Bemühungen wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Es fun funktioniert nur, wenn wir neu von oben her geboren sind, wenn Gottes Geist in uns wohnt und in uns wird. Amen.